0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Nascido em Portugal, veio ao Brasil com 4 anos de idade, morou muitos anos no Rio de Janeiro e criou uma história em grandes empresas e também Estando em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, eu estou falando do José Leal, um grande amigo que está aqui hoje para bater um papo junto conosco. Zé, seja muito bem-vindo.
1: Estou muito feliz de estar
0: contribuindo com esse projeto. E vamos começar, então, conhecendo um pouquinho da sua história. Ah. Onde você nasceu, Zé? E, e como que foi um pouco dessa sua a, a história da infância?
1: Eu nasci numa pequena vila no norte de Portugal chamada São João da Pesqueira, é quase divisa, ou perto da divisa com a Espanha, tá? Eu vim para o Brasil com quatro com anos de idade. Quando vim para o Brasil, eu fui morar no Rio de Janeiro, morei muitos anos no Rio de Janeiro, depois, eu até por conta de, de, da profissão, né? E eu acabei é, morando numa série de outros lugares, né? Mas, sou português de nascença e não sou naturalizado, porque a gente tem um acordo de igualdade Brasil-Portugal, então, não foi necessário eu me naturalizar. Né? Assim como o brasileiro que mora em Portugal, não precisa se naturalizar para ter mesmos direitos, desde que não sejam direitos políticos.
0: Ô Zé, você fica no Rio de Janeiro até com quantos, quantos anos? Você mora no Rio até...
1: Ah, eu morei no Rio até perto dos meus 40 anos. né Olha. É, Eu fui sou da Federal do Rio de Janeiro, da né? UFRJ. Né? Depois entrei em empresas no Rio e depois é que eu comecei a me mover quando eu quando eu entrei na Gerdau.
0: Você se lembra, quando menino, ainda, daquelas primeiras experiências do trabalho, como que foi a relação eh, do trabalho ainda menino na sua trajetória?
1: Dentro das várias coisas que eu acabei fazendo, um que se destacou foi aulas, né? Eu dava aula de matemática. E desde os 13, 14 anos que eu dava aula particular de matemática, no Rio, para filhos do, de portugueses, né? Grandes empresários portugueses, né? E com isso eu conseguia lá um, um dinheiro para ajudar, ajudar a família e para uh, a gente se divertir um pouquinho, né?
0: Você ainda na juventude teve o acesso à informática, à tecnologia, ou isso veio depois de faculdade, é, veio é. depois do, da parte profissional?
1: O meu objetivo era, era ser professor universitário, professor de matemática, né? Na época, a matemática, ela tinha um, um, um básico, que a gente chamava, né? uma base matemática, e depois poderias optar por uh, fazer licenciatura, bacharelado, licenciatória, estatísticas ou informática, que era o que se chamava na época, é diferente do, do modelo tecnólogo que veio de, em seguida. Meu objetivo era matemática, então eu sou bacharel em matemática, eu iniciei a pós em matemática, né? eu, eu iniciei o meu mestrado em matemática e no meio do mestrado eu desisti, né? Desisti de, do mestrado por um motivo muito simples, né? O meu orientador ele era ele era pós doutorado em na França, né? Uma universidade francesa e França sempre foi referência em formação de matemática. E ele era professor auxiliar da FJ, professor auxiliar não é titular com pós doutorado. Fui conversar com ele, né? O que que? Por quê? porque não existe concurso para as universidades no Rio de Janeiro há 20 anos. Eu, eu, tá, e como é, onde é que tu consegue fazer as coisas que os teus propósitos acontecerem? Não, eu, eu uso o meu conhecimento de matemática e dou consultoria para o Banco do Brasil, dou consultoria para grandes bancos utilizando matemática né, em apoio aos negócios. Aí eu falei, então não é, não, não é isso que eu quero. Né? Então eu desisti né, durante o mestrado e aí é, fiz complementação informática. Então eu sou matemático e depois eu fiz a complementação de graduação em informática que estava dentro do, do mesmo ramo. Eu comecei a fazer métodos numéricos porque naquele momento o Brasil tinha a pretensão de ser uma referência em tecnologia. E, para isso, ele fechou as, as, as fronteiras para entrada de te tecnologia eh, do exterior. Foi um erro estratégico. Por quê? Porque aí começou a se desenvolver, você lembra da Itiza, tu lembras da Cobra. É. Eu trabalhei na Cobra, aí eu desenvolvi os minis da Cobra. Trabalhei num projeto numa empresa chamada Ferrante do Brasil, que ela desenvolvia toda a parte de automação para as fragatas da Marinha Brasileira. Então, eu desenvolvi automação industrial. E o que aconteceu quando abriu as fronteiras para entrar em tecnologia? As empresas brasileiras não estavam preparadas, porque como é que tu desenvolve tecnologia? Né? Tu desenvolve com tecnologia na relação no benchmark. É. E se eu estou com as fronteiras, eu estou olhando para mim mesmo. Eu não estou vendo referência do que está acontecendo no mundo. Por isso que foi um erro estratégico. E as empresas da época que, é, que investiram em desenvolvimento de tecnologia hoje elas simplesmente não existem. né? Então, se tu falares de Cobra, né, nos anos 80, vamos dizer assim, né, Cobra, né, que era o grande, né, feito só por pós-doutorados e é. tal. E depois que abriram as fronteiras, simplesmente acabou. Cobra hoje é uma empresa basicamente de manutenção técnica, de equipamentos, né, então... É. E aí, o que aconteceu? A questão de métodos numéricos, né, a questão de desenvolvimento de tecnologia, de compiladores, ela deixou de ser necessária, porque tu passou a comprar, não precisa mais desenvolver. É. Aí eu fui para de sistema de informações aí eu fui trabalhar em banco então sempre eu sempre tive essa essa vamos dizer essa facilidade de me adaptar ao cenário e mudar sem o menor problema com o legado que eu deixava para trás porque tudo é aprendizado
0: você, essa é uma marca dos profissionais de tecnologia Não né tenho a dúvida, Ou seja, então você faz ali um uma mudança se mantém no setor é, é, de agora de, de, de sistemas uhum. e entra no setor financeiro é isso?
1: exatamente eu trabalhei durante um ano e meio na Nisa, Nacional Informática, na Paula de Fronteira no Rio de Janeiro, que era empresa de, era empresa de informática eh, para o banco, antigo Banco Nacional, que depois foi, foi comprado, se não me engano, pelo Unibanco ou pelo Itaú. Um dos foi, dois contou, é, né? foi é. adquirido pelo Unibanco. Eu trabalhava na empresa de TI do banco. Era um, era um CNPJ à parte, desenvolvia só para o banco, eu trabalhava na parte de eh, administração de crédito. Então, eu fiquei um ano e meio trabalhando na, na Nisa, Comecei na Gerdau em fevereiro de 1986 e saí em dezembro de 2015.
0: Uma vida.
1: Na verdade, em janeiro de 2016. Eu Estou um, exatos 30 anos na empresa, passando pelas mais diversas, é, vamos falar assim, atividades e desafios, né? Então, aí também tem um aprendizado de vida, né? Porque eu passei 30 anos numa empresa, mas eu passei em várias empresas, estando na mesma. Porque eu peguei a, a Gerdau desde o momento que ela era uma empresa mais regional, tinha poucas operações. Depois, com a privatização do sistema Cidebras começou a fazer um monte de aquisição de empresas né, do mercado público. Então, eu participei dos projetos de, de integração dessas empresas, né, ainda com sistemas legados. Então, já é o momento onde a, impre, a empresa se torna nacional. Né? E não somente em algumas regiões, porque comprou praticamente todas todos as siderúrgicas, nas né? mini-stills né? no, no, no Brasil. Depois passei pelo período de internacionalização da empresa, né? inicialmente no Canadá, depois, é, no Canadá no Uruguai. Depois da internacionalização, a globalização da empresa. Então, foram várias empresas que eu passei estando numa só, nas mais diversas fases da empresa, grau de maturidade, sistemas e assim por diante. Né? Quando tu tens uma relação dentro do Brasil né, e tu vais, não tens experiência internacional, e vais ter uma relação, por exemplo, com americanos e tentas tu usar a mesma forma de gestão que tu usavas no Brasil com os americanos, tu vais apanhar, yeah. porque o americano só faz aquilo que ele está convencido que é certo, não aquilo que você acha
0: como controlador que
1: está certo.
0: Zé. Tem um ensinamento né, nessa trajetória toda Sim. que você deixaria para quem está nos ouvindo agora, né? ou seja, principalmente naqueles momentos de, de decisão cruciais né? que, que, que você depois revisitando fala, pô, se eu não tivesse estado naquele momento eu não chegaria onde eu estou hoje. Tem uma passagem que você eu, é, julga importante? Eu, eu, o maior ensinamento que particularmente eu tive foi de
1: como lidar com culturas diferentes. Então, quando a, quando a Gerdau começou a se internacionalizar, nós tivemos uma dificuldade muito grande em fazer as coisas acontecerem fora do país. Então, o maior ensinamento foi, antes de você interagir com as pessoas, entenda, com, entenda como elas funcionam. Principalmente nos Estados Unidos, quando uma empresa brasileira compra, empresa nos Estados Unidos, quando normalmente é o sentido inverso, é. e ela vai para lá sem experiência né, de gestão lá, e tenta interagir da mesma forma que ela interagia, por exemplo, na aquisição de uma empresa no Brasil, na privatização, onde nós chegávamos lá e colocávamos no nosso pacote e fazíamos a incorporação de uma forma muito rápida. Esse é o nosso template. Então, nós vamos fazer assim. Se tiver alguma coisa para frente que, que vocês têm aí, que, é, que, é, que agrega, nós vamos olhar num segundo momento. Mas, no primeiro momento, nós temos que fazer a incorporação muito rápida. Quando faz isso da mesma forma para outras culturas, talvez você não tenha sucesso, porque elas funcionam de forma diferente. Então, assim, se a gente falar de aprendizado, ou seja, a gente aprendeu, é, vamos falar assim, levando na cabeça e depois foi estudar para ver como interagir. Então, essa é a questão de aprender rápido, né? ou seja, errar rápido e estudar para corrigir. E a partir do momento que você começou a entender como é que os outros funcionam
0: interagindo desta forma, as coisas começaram a andar. alguma das grandes ondas da tecnologia te chamaram muita atenção? Ou seja, não estamos falando que você tem aqui uma história de se arredondar tudo, passa de 45 anos, né? É, tem alguma onda que te chamou muita a atenção, Zé, que para você fosse assim, poxa, isso daqui foi um marco da tecnologia e, e veja o que nós somos hoje.
1: Eu vou, eu vou, eu vou para alguma coisa mais recente, tá. até depois da Gerdau, né? tá. que foi a onda é, de digital durante a pandemia. Apesar de todo o sofrimento que ela trouxe, ela trouxe um ganho muito, muito grande, que foi é, acabar com o paradigma de que implantar digital é difícil é o que a gente conseguiu, né? A gente Brasil, a gente mundo, o que a gente conseguiu desenvolver em digital num curto espaço de tempo, né? Se fala que se fez
0: cinco anos e um, fica para vida. Que mensagem você deixaria, né? Para um profissional, para um jovem é, que está prospectando a tecnologia na sua vida?
1: Uma coisa, tu tens que ser, tu tens que ser adaptável. Tu tens que, tu tem que adaptar aos cenários ou ao ecossistema que tu estás, porque na nossa área esse negócio muda muito rapidamente. Então, adaptabilidade é uma coisa. Segundo, tu tens que ter fome por aprendizado, porque em pouco tempo tu fica obsoleto. Então, se tu não estiver sempre buscando atualização, te bus buscando te capacitar, certamente em pouco tempo, já era isso no passado, mais acelerado é agora. É. Então, né? É fome pelo, fome pelo conhecimento, isso é um outro ponto importante. Resiliência. O mais importante é que, assim, é que o teu, é que onde tu estejas, é, os valores de onde tu estás e os propósitos estejam alinhados com os teus. Senão tu vai sofrer com o passar do tempo. É verdade. Tá? Então, se tu estás numa empresa, que é uma empresa bacana, mas ela não está alinhada com os teus valores de vida, com os teus propósitos de vida, certamente, a médio e longo prazo, tu vai sofrer, vai de, de, deixar-se passar o... Vou chamar o Trâmito Market para Mudar.
0: Zé, um prazer poder bater esse papo contigo. Prazer conhecer a todo, um pouquinho mais da sua história e deixar esse legado né, registrado aqui em áudio e em vídeo, para que a gente possa eternizar uh, essa trajetória tão bonita que você tem. Parabéns, Zé.
1: Eu que te agradeço, um grande prazer e conta sempre comigo, tá?
0: Me chame sempre. Quando Com certeza. Precisar. Um tá prazer, bom? obrigado. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIUs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.